1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier. Hi.
0: Hallo da draußen.
1: Schönen guten Abend, ihr Derby-Siegerinnen und Derby-Sieger.
0: Hallo da draußen.
1: Hallo da draußen. Und vorweg, Alexander, die Sendung heute ist für dich. Liebe Grüße. Ähm, hat uns beide sehr gefreut. Also wie ihr hört, Phil und ich sitzen zusammen. Wir sitzen hier zusammen im Raum, wo gerade die PK stattfand, wo ein gewisser Sven immer seinen Hinterkopf zeigt. Es ist 22.35 Uhr. Wir haben gesehen ein Spiel heute Abend und das war ganz nett.
0: Es war definitiv nett. Wir haben äh, sehr dominante Adler gesehen.
1: Sollen wir sagen, wie es ausging?
0: Den können wir machen, oder?
1: Wissen noch alle, oder?
0: Ich denke doch schon.
1: Also, wer es nicht weiß: Mannheim. 5. Frankfurt. 1. Okay. Also, die Adler gewinnen mit 5-1 gegen die Schmusekatzen aus Frankfurt, ähm, die heute ziemlich klar domestiziert wurden, dominiert und domestiziert wurden. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ähm, ich fange mal damit an. Für mich war es ein nahtloser Übergang vom Mittwoch, wo die Adler Iserlohn über 60 Minuten dominiert haben. Es waren 3-0, was überhaupt kein 3-0 war. Wir standen danach hier in der Mixzone. Ich habe Borna gefragt nach dem Interview, noch, ob das so ein Benchmark-Game war, was sie da gesetzt haben. Er meinte ja. Und ich finde, heute 60 Minuten ging es dann direkt weiter.
0: Ja, man kann quasi auch schon ab dem zweiten Drittel Berlin ein bisschen mitnehmen. Es war natürlich ja. nicht so dominant, aber es war deutlich besser als das erste Drittel in Berlin. Das war aber auch nicht so schwer. Und da hat Borna ja schon nach dem Spiel... Äh zu mir gesagt, von wegen, wenn wir unser Spiel spielen, wenn wir hart spielen, dann wird es schwer, überhaupt für eine Mannschaft in dieser Liga uns zu schlagen. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, äh, der Adler am Nahtlos an das Spiel gegen Iserlohn dann angeknüpft, waren sehr, sehr dominant, haben Frankfurt eigentlich nie ins Spiel kommen lassen. Äh, Bock hat so ein bisschen aus dem Nichts mit einem sehr, sehr sehenswerten Handgelenkschuss zugegebenermaßen ähm, die Frankfurt auf die Anzeigetafel gebracht, aber die Adler haben die Frankfurter nie wirklich ins Spiel kommen lassen. Vielleicht so Anfang, zweites Drittel mit dem Überzahlspiel, da hat, hätte, hätte der Ausgleich eventuell fallen können, da wäre es nochmal interessant geworden.
1: Sollen wir kurz dran erinnern, dass das niemals ein Überzahlspiel für Frankfurt sein darf? Oder lassen wir die Schiedsrichter heute draußen?
0: Ja, darf niemals ein Überzahlspiel sein, aber ansonsten, ja. das war auch die einzige Szene, wo ich sage, boah, da, da lag er halt jetzt daneben. Ja. Aber Sonst war das eigentlich ein souverän geführtes Spiel. Es gab auch wenig, wenig wo du streitbare Situationen einfach...
1: Ja. Streitbare Situationen, den Spieler Olsen können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Ähm, jetzt läuft, läuft hier gerade Patrick Ehlechner durch. Ähm, also wenn ihr im Hintergrund was hört, Presseraum, wir, ne wir nehmen hier noch einen Podcast auf, nicht wundern, einfach machen. Ähm, er lässt Grüße ausrichten. Ähm, insgesamt, ja... Was Olsen abgezogen hat, dann auch nochmal gegen Pilu, nachdem er schon, war glaube ich die dritte Fünf, die er bekommen hat jetzt diese Saison. Jetzt kommt jetzt das ganze Magenta-Team durch. Also Servus, Ronny, auch noch. Ach, die müssen noch hoch dann. in Sehr schön gerade hier. Ähm, Ihr halt seid live dabei. Aber lass uns mal ins Spiel gehen. Ähm, Olsen hattest du Olsen, Olsen ja. Zu nee, zu Olsen gibt es keinen Gedanken, den ich zu Ende bringen muss. Ich hab, Wir haben... Also irgendeiner hat auf unserem Twitter-Account geschrieben, ob jemand weiß, was er beruflich macht, weil mit Eishockey hat es nicht so viel zu tun. Ähm, Grüße an die Kollegen von Hockey, die da geantwortet haben, sie würden sich auch wünschen, immer länger nicht zu sehen und damit sollten wir das Thema auch belassen. Es ging direkt los, äh, 38 Sekunden auf der Uhr, Thomas Larkin trifft den Pfosten und damit war so der Ton gesetzt fürs Spiel.
0: Ja, von, 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 von Beginn an war, war hier äh, die Derby-Temperatur aufgedreht auf, auf volle Pulle. Ähm, ich meine, ausverkauftes Haus nach langer, langer Zeit auch in der SAP-Arena. Äh, Matthias Binder hat nach dem Spiel natürlich auch gesagt, ein unglaublicher Wert natürlich für Mannheim nach, nach den Pandemiejahren. Ja, Vor allem emotional, ähm, ein riesen Push hier ausverkauft. Dann lieferst du natürlich so ein Heimspiel ab im Derby. Viele Auswärtsfans da, auch für viele, die vielleicht zum ersten Mal jetzt in der Arena sind, ähm, ist es natürlich noch mal,
1: Ich habe mich gefragt, wie viele da oben standen heute, soll das zwischen gehen, für die es das erste Derby war überhaupt.
0: Ja klar, nach zwölf Jahren kann es äh, durchaus sein, <lacht> <lacht> dass auf, auf den äh, Stehplätzen viele dabei waren, die vielleicht das erste Derby war, aber auch allgemein vielleicht mal das erste Eishockey-Spiel dann auch erlebt. Ich meine, in der Saison geht es auch viel um die Laufkundschaft, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Dauerkarten... Die sind stabil, auch äh, WIP, Sponsoren, die sind stabil, alles, äh, Laufkundschaft, da kommt es ein bisschen drauf an. Matthias Binder hat auch gemeint, natürlich, die Einzelkarten werden selektiert. Äh, wir wissen alle, Ukraine-Krise, Energiekrise, äh, das Geld liegt, ist nicht mehr so locker in der Tasche. Einfach die Zuschauer schauen einfach mal, auf, zu welchem Spiel sie gehen. Manche, die fünfmal in der Saison gehen, gehen vielleicht nur noch dreimal oder gar nicht mehr oder halt wie gesagt nur einmal. Also auch aus dieser Richtung sehr, sehr wichtig, die Partie. Und ähm, für das gesamte Mannheimer Eishockey und
1: ja. ja. Ich weiß nicht mal genau, was, was jetzt am wir Ende die Frage waren, war, wir waren, aber. Wir waren beim Pfostenschuss von ähm, Larkin. Larkin. Wir lassen uns ein bisschen wegtragen, ist aber vollkommen okay, weil natürlich müssen wir am Anfang damit anfangen. Vor Spielbeginn, Spielberichtsbogen, Felix Brückmann steht nicht drauf, Arno Tiefensee spielt. Vorspiel beginnt, die Spieler kommen raus. Wahnsinns Choreo in der Arena, wie, wie man es auch nicht so oft in der Form sieht. Also es war schon. Da war schon ganz viel drumherum, einfach bevor das Spiel anfing.
0: Ja, in der Choreo steckt definitiv unglaublich viel Arbeit einfach auch. Also Hut ab vor den äh, vor den Machern.
1: Ich muss kurz motzen an der Stelle. In den Drittelpausen hast du gesehen, dass Leute rum sind mit Choreo-Spendendosen. Und das sind relativ wenige. Drauf zugegangen, um was einzuwerfen. Ihr da draußen, wenn ihr das hört, wenn ihr sowas seht, das kostet Schweinegeld, ist eine Riesenarbeit. Ich finde, jeder, der sein Handy da hingehalten hat, um ein Foto zu machen, sollte dann auch was in diese Dosen schmeißen. An der Stelle sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowas finanziert werden kann. Da bitte etwas nachlegen.
0: Ja, definitiv. Bin ich ganz bei dir. Ähm, muss ja auch kein Obolus sein, aber etwas, ja. Ähm. Derby-Stimmung, hey. Derby hey, war, ja, Mannheimer direkt da, wie schon gesagt, vor schon vor dem Spiel, es hat, es hat einfach alles gepasst, es hat auch wirklich, muss man jetzt sagen, äh, bei aller Neutralität natürlich auch auf der Pressetribüne unglaublich viel Spaß gemacht, einfach mal wieder ein, ein Spiel zu erleben, vor ausverkauftem Haus, mit der Stimmung von, von beiden Seiten, muss man auch sagen, also die Frankfurter haben da auch gut von Buhle gemacht, natürlich bei dem Spielverlauf nicht zu jeder Zeit, Es ist aber auch ganz verständlich, aber auch bis zum Schluss äh, durchgesungen und es hat einfach rundum Spaß gemacht.
1: Ähm, was man auch sagen muss, ich war eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn da. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es um diese Zeit, selbst bei Finalspielen, die wir hier schon erlebt haben, im Umlauf so voll war, so viel los war und dass es schon so eng war. Und ähm, was die Frankfurter auf die Beine gestellt haben, brutal da oben, gerne mehr von. Ähm, schön, dass sie da sind. Lass uns mal aufs Eishockey gucken. Arno Tiefensee meinte, er hat es gestern Abend erfahren. Felix Brückmann wohl krank, aber nicht länger, also nicht jetzt über vier bis sechs Wochen oder so, also keine längerfristige Verletzung, sondern es sieht aus nach, einer, nach einem kurzzeitigen Ausfall.
0: Ja, äh, Arno Tiefensee, muss man, ja, muss man auch absolut hervorheben einfach, er ja, hast es angesprochen. Er hat, war natürlich auch in der Mixzone und hat gestern Abend ähm, von Petri Wernin einen Anruf bekommen, von wegen, du halte ich mal bereit, Felix geht's nicht so gut. Ähm, und heute Morgen bei Pre-Games Gate wusste er dann auch endgültig, okay, Felix ist nicht da, ich werde heute Abend starten. Und ähm, Arno Tiefensee ist natürlich für seine jungen Jahre, für seine 20 Jahre natürlich ein absoluter Ruhepol in sich gekehrt, äh, ruhig. Aber er hat natürlich auch gesagt, vor so einer Partie, äh, wann spielst du schon mal gegen Frankfurt, wann hast du das zu Hause, ausverkauftes Haus, bei der bei der Atmosphäre, da ähm, ging bei ihm natürlich auch der Puls mal hoch und ähm, er hat dann aber tatsächlich auch ein bisschen genießen können im, im letzten Drittel. Aber dann hat er dann auch ganz, ganz abgeklärt gesagt, so ja, jetzt äh, als es dann 5-1 stand, habe ich mir auch gedacht, also vier Tore schießen die Frankfurter heute wohl nicht mehr und da konnte er die Partie auch ein bisschen genießen, was natürlich auch sehr, sehr schön ist und grundsolide gehalten. Hat die alles, was nochmal nach vorne geprallt ist, hat er im Nachfassen gehabt, auch war immer zur Stelle.
1: Ja, jetzt keine, also keine Glanzleistung oder so, aber sehr solide, guten Job gemacht, das Team hat auch verdammt gut verteidigt heute, gerade ab dem zweiten Drittel haben sie Frankfurt gar nichts mehr gegeben, diese Bock-Ranford-Reihe total im Griff gehabt, muss man sagen, äh, bis auf die eine Szene, die Ranford im Schlussabschnitt noch hatte. Wenn man ins Spiel geht, dann war die beste Chance von Frankfurt, Spiel in eine andere Richtung zu lenken, direkt am Anfang in Unterzahl. Eisenmenger hat einen Nachschuss frei vor Tiefensee, hat Zeit, sieht nicht, dass er die Zeit hat, weil zwei Mannheimer tief stehen, lässt dann die Scheibe prallen vom Schläger und die geht vorbei am Mannheimer Tor. Das war eigentlich so die einzige Szene, wo man sagen kann, kann da jetzt Spiel eine Wendung nehmen können. Du hattest noch diese Überzahl zu Beginn, zweites Drittel, aber das war so, glaube ich, die Chance, die Frankfurt hatte und das war halt die einzige, die ihm Mannheimer gegeben hat.
0: Ja, die größte Chance war definitiv das. Ähm, ja, wir haben es ja schon gesagt, Mannheim hat Frankfurt eigentlich zu keiner Zeit aber ins Spiel kommen lassen. war sehr dominant, hat die Frankfurter eingeschnürt mehrere Minuten, in deren Defensivdrittel hat den Puck reißen lassen. Nicht ganz so extreme gegen Iserlohn, das hat sich ja schon ein bisschen nach Handball angefühlt, bis, bis dann mal die Lücke frei war, äh, waren da ein bisschen geradliniger. Und natürlich musst du, äh, wenn du über das heutige Spiel sprichst, auch... Matthias Blachter herausheben, der mit vier Assists, drei davon waren direkter Assist oder erster Assist. Ähm, Unglaublicher Hockey-IQ, den er da nochmal gefühlt draufgelegt hat zu den, zu den Jahren vorher auch. Er meint ja immer seit Wochen schon ganz bescheiden, es läuft einfach rein. Wenn es läuft, dann läuft Vielleicht ein bisschen zu wenig, äh, weil es ist schon überragend momentan, was er zeigt. Du hast vorhin mir ja auch nochmal die, die Zahlen gesagt. Äh, mit 20 Punkten natürlich auch Topscorer der Liga beeindrucken, was, was Matthias Blacht einfach diese Saison momentan abliefert.
1: Und wie wir ja gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, der entscheidende Punkt ist, er spielt es nochmal viel, viel klüger vom Kopf her, erwachsener, hier laufen permanent Leute durch, nicht wundern lassen, lenkt ein bisschen ab. Ähm, er hat einfach deutlich mehr Ruhe nochmal jetzt an der Scheibe. Also klar, er hat immer noch sein Selbstvertrauen, er strahlt immer noch dieses ich kauf euch euer Leben ab, so ungefähr auf dem Eis ab, weil ich kann es einfach und ich weiß, dass ich es kann. Aber er nimmt nicht mehr diese Schüsse. Also ich weiß gar nicht, ob er heute überhaupt so einen Schuss genommen hat, mal von, von der rechten Seite, wo du denkst, was war denn das jetzt, warum muss er den nehmen oder so, sondern da kommen die Scheiben gut, er spielt sie gut, er hat nochmal einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht und die Adler haben vor, dass der Saison seinen Vertrag kommt, bis 25 verlängert. Könnte schlechter laufen aus Sicht der Mannheim.
0: Definitiv, definitiv. Um wenn wir das Kapitel aufmachen wollen, es laufen viele Verträge aus, damit erzähle ich ja kein Geheimnis. Manche Spieler zeigen das, dass sie einen neuen Vertrag wollen, bei anderen, äh, ich lasse ja. es jetzt unkommentiert, aber äh, sieht man noch nicht ganz, äh, dass sie vielleicht auch nächste Saison noch einen Vertrag haben möchten in Mannheim.
1: Es geht auch, vielleicht ist auch gar nicht die Leistung sozusagen einfach da, oder das Potenzial momentan da. Ich meine, wir reden von Spielern, die es schon gezeigt haben, die in den Playoffs ganz viel gezeigt haben, auch im Meisterjahr. Ähm, wo aber jetzt so die Frage ist, ob sie es denn ja, ob sie denn das Potenzial nochmal abrufen können oder ob sie es in Mannheim vielleicht auch nicht mehr abrufen können. Kann ja sein, aber nach einem 5-1, was, was, wo ich nochmal drauf hinaus will, es war ein 5-1, wo der Gästetrainer danach zufrieden war mit der Leistung seines Teams. Also Jerry Flemming saß auf der PK, war jetzt nicht voll der Kritik über seine Mannschaft, sondern hat gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir, haben, wir, haben, wir wurden auch von Mannheim zu Fehlern gezwungen, die wir das ganze Jahr nicht gemacht haben. Mannheim hat uns ganz stark mit dem Vorcheck und diesem Pressure, das also diesem Druck, ähm, kaum zum Atmen kommen lassen. Aber es war trotzdem kein schlechtes Spiel von uns und wir werden daraus lernen und weitergehen. Ähm, das, das ist dann aber auch nochmal ein Riesenkompliment für die Adler.
0: Ja, natürlich und ähm, Stichwort daraus lernen. Ähm, das haben die Adler. Muss man dann auch sagen, auch gemacht. Die haben aus dem ersten Wochenende gelernt, dass in der oder aus den ersten drei Spielen besser gesagt, dass zur Saisonstart nicht lief. Haben dann sieben Spiele in Folge gewonnen. es auch nicht immer mhm. zum Ende hin äh, optimal lief. Da ist man oft vom Gaspedal runtergegangen. Ähm, haben jetzt aber seit dem zweiten Drittel Berlin wie gesagt gefühlt die Lehren daraus gezogen ähm, und ja, haben natürlich nach den zwei Niederlagen, auch gegen Düssel-, Ingolstadt und Düsseldorf, dann die Lehren draus gezogen und spielen äh, absolut äh, dominant. Und man sieht so einen Entwicklungsschritt. Es wird auch wieder einen Rückschritt irgendwann geben, aber man wird sehen, wie es kommt darauf an, wie groß der ausfällt und es kommt darauf an, wie man darauf reagiert. Aber so wie die Adler momentan auf ihre eigenen Fehler, auf ihre eigenen schlechteren Spiele reagieren, ähm, ist das schon äh, beeindruckend.
1: Was man ja auch nochmal sagen muss an der Stelle ist, es entwickeln Spielerqualitäten, die man so jetzt vorher nicht zwingend gesehen hat. Also ich finde, du siehst bei dem Team momentan, wenn ich mir einzelne Spieler anschaue, wir können dann gleich einzelne rausgreifen. Ja, Entwicklungsschritte. Stefan Leubel, ich nehme den jetzt mal raus. Brutale, also brutaler Center da vorne drin zwischen Plachter und Wolf. Also nicht nur wegen seiner Tore heute, sondern insgesamt, was der mit seiner Geschwindigkeit reinbringt, wie dir dieses Spiel in der Mitte spielt. Das hat mit dem Läupel, den wir hier vor zwei Jahren gesehen haben, so gar nichts zu tun. Sondern, ich habe es eben vorhin gesagt, der Eindruck, also mein Eindruck ist, er ist viel freier, er fühlt sich viel wohler jetzt in seiner Rolle und ist einfach komplett da und angekommen.
0: Ja, wir haben es ja vorhin auf der Pressetribüne schon gehabt, Er hat die ganze Saison spielt er schon stark, ja. ist ein super starker Zwei-Wege-Verteidiger, gewinnt viele Bullies. ist...
1: Ja, Zwei-Wege-Störung.
0: Verteidiger habe ich gesagt, ja, weil er, er verteidigt alles weg und er schießt vorne jetzt auch noch Tore, also nee, natürlich Stürmer, ähm, ja wie du sagst, er war vor zwei Jahren gut, er war definitiv gut, hat auch ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen und alles, aber das ist nochmal ein großer Schritt, das ist ein rein center in der DL, jung, deutsch, brutal, also da, momentan Hut ab dafür, keine Frage.
1: Und die Mannschaft spielt es auch klug. Also auch Leubel, die Entscheidung, also Blachter spielt ihm schnell den Pass, weil Frankfurt zum Wechseln fahren will. Und, aber Leubel sieht, antizipiert sofort, was los ist, sieht das und nimmt diese Geschwindigkeit auf. Also die Fähigkeit musst du erstmal haben, diese also das, was du so realisierst, sofort umzusetzen in diesen Speed. Sesemski kommt nicht mehr rüber, wird eigentlich zur Bank kommt nicht mehr zurück und Leubel macht dieses Tor. Also in dem Moment, wo an den Zweiten vorbei waren, war mir klar, der macht ihn jetzt rein. Da gab es für mich auch kein Vertun. Aber wie er das macht in dem Moment, ist für mich einfach so ein Beispiel dafür.
0: Ja, ich Matthias da auch auf den Pass angesprochen, der für mich überragend war, im mit, mit Rücken eigentlich zum, zum gegnerischen Drittel. Er hat gemeint, es ja, war natürlich instinktiv. Wir harmonieren sehr gut. Wenn, wenn Stefan nicht da gestanden hätte, dann wäre es David Wolf gewesen. Natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Matthias Plach, der stapelt momentan vielleicht ein bisschen tief, aber es darf er natürlich auch. Und ja, Stefan Neubel macht es dann überragend, nimmt den Pass auf. Und was hängt denn da? Also auch diese, diese Harmonie zwischen den drei, die hat sich unglaublich schnell entwickelt. Stefan Neubel hat am zweiten Spieltag in München zum ersten Mal mhm. zwischen den beiden gespielt. Und das hat meiner Meinung nach schon sehr gut funktioniert. Dann ähm, kam Tyler Gaudet wieder. Zurück, leider nur für, für zwei Spiele, ja. weil er hat unglaubliche Fähigkeiten, die der Mannschaft, glaube ich, auch nochmal helfen können. Stand jetzt muss man natürlich fragen, in welche Reihe er dann ja. geht, äh, weil ich sehe aktuell, aktuell ist, ist never too high, never too low, aber Leubel definitiv äh, zwischen Flachter und Wolf. Ja, also da gibt es keine, dürfte es eigentlich keine zwei Meinungen geben.
1: Ja, nee, da gibt es auch keine. Ähm, insgesamt ist es so, auch in der Abwehr wurden ja die Reihen umgestellt, Royal Akta getrennt. Ähm, Mittwoch Starting Six war es noch nicht so, aber du hast dann auf dem Eis gesehen, dass es, dass es aufgesplittet wurde. Ähm, ein Spieler, wo ich auch mal drauf eingehen will, weil wir immer über seine Tore reden, Borna Rendulic. Ähm, der zweite, es war der Second Assist, vor dem 3-1 heute. Er erobert die Scheibe hinterm eigenen Tor. Spielt dann den klugen Pass zu Swords, der mit Speed langläuft zum Tor, wo immer klar ist, er kann auch abschließen, er hat einfach einen Rückpass spielt und dort macht ihn rein, wobei der Abschluss an der Szene das einfachste ist. In Anführungszeichen. Aber ähm, die Spielintelligenz in dem Moment von Rendulic das Ding so rauszuspielen, so klug ähm, das Ding zu entwickeln, ähm, diesen Konter zu fahren. Das ist auch eine Qualität, über die mir zu wenig eigentlich geredet wird und die ja aber auch zeigt und die du auch siehst in dem Moment.
0: Ja, wenn wir über die Adler momentan sprechen, dann ja. kommen wir an dieser Reihe Schwarz, Dorf, eigentlich überhaupt nicht vorbei. Jedes Mal, wenn die auf dem Eis sind, ist offensiver angesagt, die kreieren eigentlich in jedem Shift, also bei jedem Wechsel eine Chance.
1: Muss man auch sagen, es sind drei Granaten, die dann natürlich zusammen auf dem Eis stehen.
0: Ja, brutal. Also die Adler haben in dieser Saison nicht viele Ausländerlizenzen auf dem Eis oder im Kader stehen. Ja. Grund von Verletzungen natürlich auch. Aber die drei spielen dann in einer Reihe zusammen und stark, stark. Also muss man sagen und wie du sagst, das sind natürlich, die zeigen so viel, was man manchmal vielleicht erst auf dem zweiten Blick sieht, was wo ganz viel Qualität einfach dahinter steckt auch.
1: Es lohnt sich dann ja einfach nochmal, nochmal hinzugucken. Jetzt haben wir viel über die Offensive gesprochen. Ich habe es vorhin aber erwähnt. Äh, wir haben es ja auch im Gespräch mit Arno Tiefensee davon gehabt. Die, die Mannschaft hat insgesamt heute extrem gut verteidigt. Ich habe es irgendwo hier auf dem Zettel stehen. Ich habe es unterstrichen, 14.30 noch zu gehen im letzten Drittel. Frankfurt irgendwie gefühlt mit fünf Mann und Chancen ohne Ende und es wirft sich jeder rein, um diesen Block zu fahren. Ich weiß gar nicht, wer da alles ähm, irgendwie einen Körper dazwischen hatte. Aber das war das Team wollte heute ohne Ende und hat aber auch diese PS, also sagen, das heißt, ja das eine hochzudrehen und zu wollen, aber diese PS auch auf die Straße gebracht und als Team auf die Straße gebracht oder aufs Eis in dem Fall.
0: Ja, definitiv. Also es erinnert an, 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 an ja, längst vergangene Zeiten, ist jetzt natürlich viel zu hochtrabend, aber es ist einfach eine, eine starke Leistung. Es zeigt, dass jeder will, dass jeder für den anderen einsteht und, und solche Signale sind natürlich unglaublich wichtig mit Blick auf die komplette Saison. Es sind viele Spiele, es sind 56 Hauptrundenpartien, es ist Best of Seven wieder in den Playoffs. Also, aber für eine Entwicklung, wenn du solche Signale schon mal siehst, dass es wohl stimmt in der Mannschaft, was in der vergangenen Saison, aber auch schon immer, äh, schon lang und oft drüber gesprochen, ähm, nicht der Fall war, wohl, ähm, dann ist das einfach positiv.
1: Es ist natürlich auch klar, äh, ich suche hier noch Phrasenschwein, es gibt nichts Besseres für die Stimmung im Team als Siege, ist auch klar. Aber ähm, was mich so momentan überzeugt, ist die Ruhe, mit der das Team auftritt. Also auch am Mittwoch haben wir ja gesehen, du hast Iserlohn über 60 Minuten wegdominiert. Ich glaube, Frankfurt heute hatte mehr Chancen als Iserlohn, so gefühlt, wenn ich mir das Spiel anschaue. Ähm, aber trotzdem, auch heute war... War eigentlich immer klar, wie das Ding ausgeht. Also bei 3-1 dachte ich irgendwie, naja, die zwei Tore drücken es überhaupt nicht aus, was da unten vor sich geht. Diese zwei Tore-Unterschied, dass der Frankfurt im spiel war mit dem 4-1 ähm, von Rendulic dann in Überzahl. Kurz vor Drittelende war so ein bisschen dann die Messe gelesen. Aber trotzdem hat das Team immer weitergemacht. Und weil es gerade, weil du das gerade gefühlt sie vertrauen sich komplett und sie ruhen gleichzeitig komplett in sich.
0: Ja, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielleicht noch dieser Pass auch von, von Blachter, also live, ja. hat sich das überragend äh, ansehen lassen. Ich müsste mir das so mal im Fernsehen angucken, wie die Box auch steht, aber er hat so lange gewartet, bis die Box einfach die, den gelb also die Lücke ja. aufmacht und spielt den Pass rüber, komplett einmal durch zu, zu Renduletschen, der zieht natürlich direkt ab. An einem, du hast mir es noch mal gesagt, an einem Hildebrand vorbei, der gut aufgelegt war heute Abend. Das ist ein guter Torwart. Das haben wir natürlich von den, von den Jungs vom Bamble Hockey auch äh, eindrücklich äh, oder ja, mehrfach schon gesagt bekommen. Den hätte er vielleicht haben können, aber sonst hat er auch eine sehr solide Leistung abgeliefert An, an ihm lag es sicherlich nicht, dass es heute fünfmal hinter ihm geklingelt hat.
1: Nee, ähm, das lag einfach an einer starken Mannschaft, wobei man auch sagen muss, ich habe hier gerade äh, 36, 23 Schüsse waren zweites, drittel, 15, 10, letztes 11, 6, also nur 6 Schüsse noch gegeben. Ähm, ich kam hier in den Presseraum ähm, und da stand der Frankfurter Manager und dann kam der Satz, wenn die Adler 100% bringen und Frankfurt 100% bringen, dann werden die Adler das Spiel immer gewinnen und so war es ja heute auch. Und es lief ja auch, muss man sagen, genau in die Mannheimer Richtung rein, wie wir es besprochen haben. Also es war ein gemaltes Derby und du hast auch auf den Rängen gemerkt, also so eine Stimmung, Finale, oder gegen Berlin letztes Jahr, Spiel 4, aber ansonsten kann ich mich lange nicht daran erinnern, so was hier erlebt haben. Also so gefühlt war es Thomas Larkin in der Overtime gegen München, so was da draußen los war.
0: Ja klar war natürlich auch ewig keine, keine Zuschauer mehr da und das Derby natürlich auch zwölf Jahre weg ähm, aber natürlich auch gegen Berlin Köln und so weiter München in den Playoffs sehen natürlich auch äh, brennt die Bude aber wir haben es ja anfangs schon gesagt oder ähm, es macht, hat unglaublich viel Spaß gemacht einfach so ein Spiel wieder zu erleben ausverkauftes Haus und klar da ist man euphorisiert aber ähm, apropos Euphorie ich weiß nicht, wenn wir jetzt auch auf Dienstag, auf Sonntag schauen, ich, äh, ganz kurz, nur weil Bill natürlich auch gemeint hat, alles schön und gut, tolles Spiel, tolle Leistung von den Jungs. Aber das Spiel ist vorbei. Sonntag wartet Nürnberg auf uns. Für ihn das, das härteste Heimteam der Liga, natürlich unangenehm dort zu spielen mit, mit dem kleinen Eis. Ähm, und da wartet auch laut Stuart und so sehe ich das natürlich auch, äh, bereits der nächste Härtetest.
1: Ja, und am Dienstag kommt es dann zum nächsten Duell gegen München, die heute in, in Ingolstadt relativ gut durchmarschiert sind. Da stand sie irgendwann auf 5-0, Endergebnis 6-3. Also München auch on the fly momentan. Ähm, die Adler jetzt auf Tabellenplatz 3. Ähm, was wir noch erwähnen müssen, Brenton Renford den DL-Rekord nicht Eingestellt, mit 14 Spielen in Folge gepunktet. Dominik Bock, jetzt Top-Torschütze der DL. Wir haben hier, glaube ich, vier der fünf DL-Topscorer heute auf dem Eis gehabt. Ähm, da stört nur Marcel Nöbels aus Berlin. Ähm, und der Unterschied war dann schon, dass die Adlers es geschafft haben, sozusagen ihr Spiel durchzubringen, also ihre Qualität einfach durchzubringen. Das kann man, glaube ich, so, da, da kann man so die, wie soll ich sagen, wir haben es in der Formel 1, wäre wir haben es deutlich bessere Auto und dann ist die Frage, kriegen wir das auch so rumgefahren und das war heute erfahren.
0: Ja, so war es. Also du hast ja vorhin gesagt, wenn Frankfurt 100% gibt und Mannheim 100%, gewinnt Mannheim und so war es heute Abend dann auch. Also es war der absolute Wille zu spüren und das, war, das kann den Mannheimer nur Mut machen.
1: Und es gibt selten Spiele, du hast gesagt, die einen so wegtragen, wo man da oben sitzt und wo man dann auch, ich will nicht sagen mitfiebern, ist das falsche Wort, aber wo man echt mal wieder die Emotionen so richtig hat beim Spiel und auch mitgeht bei den Szenen und so richtig das Spiel erlebt. Das hat man nicht so oft in der Saison und heute war so eins davon. Und ähm, das, das, war, das war ein großes Highlight. Ich glaube, auf den Rängen muss es dann noch deutlich netter gewesen sein, als es für uns schon war.
0: Ja, glaube ich auch, ähm, haben wir ja angesprochen, es ist das, was das Eishockey einfach ausmacht und war schön, heute als Zuschauer ein Teil davon zu sein.
1: So, es ist 23 Uhr, ihr Lieben, auf hier in der SAP Arena, wir machen jetzt dann Feierabend, sagen...
0: Tschüss, der Papa hat auf seine Uhr geguckt, also ja. gute Nacht.
1: Sandmenschen kommt. Wir gehen ins Bett. Wir sagen nochmal vielen Dank an euch da draußen fürs Hören. Ihr Derby-Siegerinnen und Derbysieger, schlaf gut. Habt ein schönes Wochenende, zumindest bis Sonntagmittag. Dann steht das nächste Spiel an. Haben wir vorhin auch von Bill Stewart gehört. Liebe Grüße nochmal an Alexander gehen raus. Ähm, für alle, die sich fragen. Er kam zu uns, hat uns angesprochen, ob wir die sind. War total lieb, haben uns total gefreut. Ähm, schaut gern vorbei. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Die könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen da lassen. Und wir sagen bis demnächst.
0: Bleibt dran, hört Eishockey, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Schaut Eishockey und hört Eiszeit FM. Bis dann, ciao.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de